0: Ja, vi er jo i en seriesammenheng, og jeg skal jo prøve å si noe ut Kapitel kapittel 27 og 28. Men då samler vi tankene igen og ber litt. Kjære Jesus, takk for at du har samlet oss, Herre. Det er ditt navn vi samlas om som Herre Jesus. Hvis ikke du var her, Herre, det var ikke noe mye vits å samles, men du har lov til å være midt iblant oss. Og så ser du ordet ditt her, Jesus. Det står at det er levende, det er kraftig, det skarper enn noe tvegets verd, står det. Det trenger igjennom, det kløver, sjel, ånd, ledemod og mark. Og så står det at det dømmer hjertets innerste tanker og råd. Jesus, la ordet ditt få lov å virke på oss, slik at din vilje kan få lov å skje gjennom livet bort. Så legger vi stundene fortsatt i dine egne, og takk for det som vi allerede har opplevd gjennom lovsangen, genom innledning. Takk, Herre Jesus, at du har en tanke med det. Du vil minne oss på ting, og hjelpe oss å ta imot det her. Amen. Ja, det er slik at når, når det er noe sånn temagreier så hender det at man må skrive ner noen ord da for at det her skal bli lite grann sammenhengende så jeg har jo skrevet ned noe og så får jeg se om jeg klarer å snappe opp noe av det jeg selv har skrevet da så det blir liksom at han kom aldrig tilbake til poenget og det får vi håpe at det ikke skjer men i alle fall så har jeg laget en liten sammen, sammandrag først, og så ska vi gå in i kapitel 27 og 28 etterpå. Jeg skrev det slik. Dette er siste del av Sauls regjeringstid, og det er en tragisk periode. Mens Sauls gode karakteregenskaper dominerte i hans tidligere år, fikk hans svakheter nå overtaken. Han ble av Herren overgitt til onde åndsmakter. Han ble preget av tung sin og sykelig mistenksomhet. Och han lo seg lett på å virke Allt Alt dette gikk spesielt ut över David, som var satt til å bli hans etterfølger. Saul ville ta livet hans, mens David derimot i flere anledninger hade han mulighet til det, men han gjorde det ikke. Og var tanken hos David? Saul er Herrens salvede og insatt. Jeg skal ikke røre han. Så David hade en, en var samvittighet for det som hade med Gud å gjøre. Og så er det skrevet, «Så hente det som skulle bli sluten på Sauls liv.» Filistrene samlet seg etter krig i en slik mengde at Sauls hjerte skalv i ham. Han prøvde da å råd fra Herren, men Herren svarte ham ikke på noen måte. Da begitt Sauls sin tredje store ulydighet. Han oppsøkte en spåkone for å få vite hvordan dette vil gå. Og en slik handling var tydelig forbudt ifølge Moseloven. Og vi har jo flere henvisninger der. I tredje mosebok for exempel så står det uttrykkelig at de skulle ikke søke dødningemanere eller sannsiger eller noe slikt. For det var jo det de gjorde i som bodde i landet fra før. Det var stor hedenskap og, og, og spiritism og sånne ting. Og i andre mosebok så står det at en spåkone eller en spåperson skulle dø. Det var ikke snakk om at de skulle få lov å leve og påvirke. Så dette var jo, visste jo Saul om, og det, jeg skrev også her, Saul hade tidligere med sin iver fjernet slike personer fra landet. Det står det. Ja. Mens nå søkte han dem selv. Så det er jo tydelig at har det skjedd noe dramatisk for Saul. Ja. Vi ska lese i um, begynnelsen på Kapitel 27. Men David tänkte ved sig selv. En dag eller en gang kommer jeg nå likevel til å miste livet for Sauls hånd. Jeg har ikke noe godt i vente. Jeg vil flykte til filisterens land, så vil Saul holde opp med å lete etter meg i hele Israels land og jeg slipper ut av hans, av hans hånd. Så brøt David opp, sig dro eller drog med seks hundre mann som var hos ham, over til Akers, sønnen av Moak, kongen i gatt. Og David ble boende hos Akers i gatt, både han og mennene hans, og hver med sitt hus. David hadde med seg sine to koner, Akinoham fra Yisrael og Abigail fra Karmel Nabals kone. Da Saul fikk vite at David var flyktet i gatt, lett han ikke lenger etter ham. Eh, vi ser här faktisk at David han blir mismodig etter hvert, for han synes at denne kampen, med å rømme for Saul, det tar på. Og han gir opp å være i Israel. Han rømmer fra landet. Jeg vet ikke, han, han visste jo at han var salvet til konge, men selv han kunde bli mismodig å lure på, går det her bra? Og da var det eneste løsningen han rømte. Og, hvor rømmer han? Jo, han rømmer til filisterne, og til byen Gatt. Og vem var det som kom ifra Gatt? Som vi hört om tidligere. Ja, Goliath var ifra Gatt. Så faktiskt han rømmer rett og slett inn i løvens ule, for å si det sånn. Men Herren var med. Inn. Og så leser vi at David hadde vært i før også han, i en annen så leser vi at David hadde vært i Gatt før også, han, i en annen anledning. Eh, og de kjente den igjen, det, den gangen. For de sa det når David kom til, da, til Gatt, så sa han, ja, er det David, han som har nei, ja, han som han synger om, der Saul har drept tusener, men David har drept ti tusener. Og så står det at David ble väldigt redd. Han blev veldig redd kongen, i gatt han Akers. Og hva var det David gjorde Johan da? Jo, han gjorde om, som ble liksom som gal. Så han skiklet i skjegget, han kloret på veggene, og kong Akers han sa, hva slags kar er det her? Hva er det du drar hit for noe? Nei, og så Akers ble ikke redd David i hele tatt. Og David på en måte klarte å lure seg bort ifra kongen som da var redd. Og så dro hun til, til ja, det var en, en hule eh, som det står om i en av, ja, i kapittel 22. Så, for i kapittel 21 så står det om det som vi sa akkurat nå. Du eh, kan jo lese det siste verset. «Har jeg ikke nok av gale folk siden dere kommer hit med han der, så han kan plage meg med sin galskap, skulle en slik man for å komme inn i mitt hus. Nej. Så dro David bort derfra, og flyktet til hulen ved Adulam. Og når vi nå leser i 27. kapittelet, som vi begynte å lese i, så står det i det andre verset her, at han brøt opp og dro med 600 man som var hos ham. Og så, i vers 3 så står det «Og David blev boende hos Akers i gat både han og mennene hans, hver med sitt hus». Og jeg lurte på vad betyr «hver med sitt hus». Og så gikk i den engelske så står det «Everyone with his family». Altså han hadde med seg hele familien. Og så stemmer jo det med resten av verset, for det står det at David hade med sine to koner også, så han hadde jo sikkert hele familien med sig. det var en underlig forsamling, Altså det var 600 menn, altså i, i kapitel 22, så står det jo da etter at han hadde rømt ifra Akers første gangen og, og kommer til hulen i Adulam, så står det, «Da brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det, dro de dit ned til ham.» O alle som var i nød eller som var tryket av hjelv eller som var missförnøjde, de samlet sig om han og han lev deres hövding. O det var omkring 400 man som var med ham. O nu var det det øgttil 600. men det var så altså folk med sine famfamiliejer, som nå fylte David. Och så er detå altså at David, da «Kjem til Akers nu for andre gang.» Og da virket det som at det var en liten annen stemning hos Akers. Han kjente den igjen, ja. Og, og det ser ut som at Akers han, han aksepterer at David kommer dit, fordi han vet at David han rømmer fra Saul. Og Saul er jo Akers sin fiende. Så da tar han imot den, og først så blir han jo boende i gatt. Men så sier David at «Hvorfor skal jeg du la oss bo i gatt i kongebyen. Kan ikke vi heller få en liten landsby som vi kan tilhøre eller være i? Og så gir da Akers den mulighet til å bo i en by som heter Siklag. Og det står faktiskt at derfor har Siklag tilhørt Judas konger helt i denne dag, står det. Så, det, så når David kom dit, så ble det grundlag for en by som fikk tilhøre kongene i Israel for senere tid også. Og, og David, han blir hos eh, Syklagd, eller hva kan det hette, han, ja, hos, hos Akersda i ett år, står det, og fire måneder. Eh, jeg har eh, understreket en del ting på det som jeg har skrevet her. Jag Ja, det jag skrev det David blir eftervert Akers personliga livvakt. Ja. Varför? Eh, varför stoler Akers på David? Och vi men tog läser lite grann och ser det faktisk i hvis du går i kapittel 29, som er litt utenom det vi skal se si i dag, men det er bare for å ta med det, for å vise Davids karakter. Og så ser vi i kapittel 29, vers 3. Eh, «Ja, da det, det der er jo når, de, når filisterne forberedte til krig mot, mot Israel igjen, så ville ikke de filisterhøvningene ha med David, for att de stortet ikke på at han eh, var tro imot eh, filisterne. Han kunde riskera at han gikk over til sitt eget folk og kjempet mot filisterne. Men da er det at han dere, kong Akish sier noe. Skal vi se. Akish svarte. Det er jo David, en av tjenene til Saul, Israels konge. Han har nå vært hos mig ett år eller mer, og jeg har ikke funnet noe ondt hos ham fra den dagen han gick over til mig og til denne dag. Så Akers fikk skikkelig tiltro til David, og David, han var tro på, på allt det som, du kan se, si, Tro i den tjenesten som fikk oss, oss Akers. Og hvis vi leser videre i samme kapittel 29, vers 9, så fortsetter Akers å argumentere for David, selv om de andre vil ikke ha han med, så sier Akers til David, «I mine øyne er du god som en Guds engel.» Men filisteren Søvdinger sier, «Han skal ikke dra med oss i striden.» men det altså, dette bare viser karakteren til David. Han var tro i det han ble satt til. Han var til å stole på. Det var ikke noe fysk og fanteri. Men David han kjempet Guds kamp, selv om han var mitt i Filisterland. Og det leser vi om i, i vers, ja, fra vers 8 i, i 27. kapittelet. Og det er jo... På en måte i første inntrykk så er det jo veldig grotesk det som skjer der, men vi kan jo lite litt i vers 8. David og mennene hans dro ut og overfalt Geshurittene, Girsittene og Amalekittene. Og det var folk som fra eldgammelt tid hade bodd i det landet som sig, strekket seg, mot Sur og helt til landet Egypts. Och så står det i Gare hur David gick fram. Han låter inte någon överleva. Han tog livet av det som var. Och så tänkte i alle dagar, hvordan ska vi forklare det här? Och da kommer vi på något som står i, i det 25e kapitlet som och nu vi huska i vers 8 som i las här. her, der iblant de navnene som er nevnt, så står det Amalekittene. Hvem var det Gud sa til Saul han skulle utrydde? Amalekittene. Men Saul, han svikta, han gjorde ikke. Han tog av, av, han lot noen overleve, og han tog av det som var banlyst, og det blev jo Sauls fall. Så Gud hadde bestemt, at Amalekittene skulle tilintetgjøres, fordi at de var så imot allt som hade med Gud å gjøre, og Israels folke, og hade da vært motstand mot Israels folke når, når Israel inntok landet og kom ut fra Egypt. Så her ser vi at David han fører kamp imot de som Saul feilet å gjøre kamp imot. Og, han, og da är det at jeg vil at vi ska ta med oss for å skjønne hva som skjer, så går vi in i kapittel 25. Og der er det jo en opplevelse om at David, han käm in i et område der han møter en veldig rik man, som har, med allt og så sier David, kan ikke du spandere noe på oss? Du ser hva vi trenger av uh, livsopphold. Men han rike manen sier at, ja, men det er noe så mye rart folk som ferdes nå for tiden, så skal jeg inn passe på alle de, så, så har jeg nok å gjøre. Og så får han ikke noe hjelp. Og da er det jo at David blir så indignert at han planlegger å ta livet av virdkomna nabalheten och kona satte Abigail och då skönade lite mer om historien alltså han nabal han ville inte hjälpa dem och David han planlägger och och ödelägger dem men så får det ho Abigail konas grejer på det där så hon skönner sig och lag i stan alt som kan være til hjelp for, for David og folket hans, og skunner seg og møter David før han gjør det han hadde tänkt å gjøre. Og i den forbindelse så leser vi i 25. kapittelet og vers 28, for å få en lite perspektiv på hvorfor David går så hardt fram når han driver med herjetokter, så står det slik, i Kapitel 25, og vers 28. «Tilgi din ttjeendeste kvinde. Det hun har gjort dan altså så snak omse kjør ho abiga. For her en og ser læ merkket det, for Herren en vil bygge min Herre et hus når snakke av om herren og om David. For Herren vil bygge min Herre et hus som står fast. For det er Herrens kriger du fører, Herre. Og noe ondt er ikke funnet hos deg fra den dagen du ble til. Og om noen står fram og forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være gjemt blant de levendes flokk hos Herren min Gud.» men dine fienders liv skal han slunge bort som en stein av slungen. Når da Herren gjør mot dig alt det gode han har lovt dig Herre, og setter dig til første over Israel, hun visste det, at David var salvet til første, så skal ikke dette bli dig til anstøtt eller volde dig som vittighetsnag, Herre, at du har utøst skyld, uskyldig blod. For det var det han hadde tenkt å gjøre. Han hadde tänkt å hevne sig på mannen hennes, men så sier hun at nå skal ikke dette bli dig til anstøtt eller volde deg som vittighetsnag når du blir konge. Uh, og at du har tatt deg selv til rette. Og når Herren gjør väl mot dig Herre, så husk din tjeneste Det här var altså ei som trodde. Hun trodde på Gud og det som Gud hadde gjort og salva David til konge. Og visste at de krigerne som David gjorde, det var Herrens kriger. Og da får du en, en, et annet perspektiv på hvorfor David gikk så hardt fram som han gjorde der på sina herjetokter. Og i grund så lurte han kong Al Akish der. Kong Akish trodde jo det at han David kriga for sig og gikk imot hebreerne og kroner, og at han nå hadde satt seg liksom på en måte i dårlig lys hos hebrerene, og at han kom til å bli hos Akers for alltid, slik tenkte Akers. Men David, han kjempet for Herren, selv om han nå hadde her. Og eh, da er det altså at vi får en litt mer forklaring på at det er Herrens kriger David fører. Og jeg har skrevet her også, dette minner oss om vår kamp mot synden. Ja. David han lot ingen å, uh, bli i livet av de som han kjemper mot. Og hvordan taler det til oss? Vi skal ikke lefle med synden. Vi skal ha et klart standpunkt overfor synden. Vi skal ikke gi den rum i hele tatt. Vi skal se si et klart nei. O då refererer jeg til Efeserne 6. Og der sier Paulus, «Vår kamp, sier han, er ikke mot kjøtt og blod.» Det var det i det gamle testamentet. Det var synliggjort i kampen mot kjøtt og blod, med det som hadde mot Guds vilje å gjøre. Men her, i det nye testamentet som vi er kommet inn i, «Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod», sier Paulus, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Ta derfor Guds full rustning på, sier han. Så det vår kamp. Men her ser vi forbilde for vår kamp, det som David fikk gjort. Og som vi kan da lære gjennom det bilde. Så måte Jesus få hjelpe oss så sånn at vi er oppmerksom på nettopp den kampen som vi står i. Og den har utartet sig på så mange måter. Og eh, det var allt alt for mange, kan du si. Altså i verden så får jo den onde styre. Men så er det jo det at den onde er ikke fornøyd med bare å forstyrre verden som er i mørkret når han ønsker å forstyrre Guds folk. Det, han får flere til å falle. Ja, det er oppreisning, men noen blir liggende. Eh, han har mange måter å gå fram på. Det står at han er listig som en slange. Og til mindre vi ber til Gud, til mer innpass får han. Så bare for vårt eget åndsliv, det står jo at vi ska be for fremfor alle ting, og bare for vårt eget åndsliv, så burde vi ta oss tid til be. Slik sånn at den ånda ikke får lov å komme in og forstørre og ruinere og ødelegge det som Jesus har gitt oss. For Jesus han vil at vi skal seire det, derfor har Paulus også satt, ta på dere Guds fulle rystning. Gud har en rystning, ta den på, så skal dere stå imot den onde, står jeg. Og Jesus har jo seiret over den onde, og da skal vi få lov å dele hans seger. Når han sier, meg har gitt all makt, da er det muligheter. Ja, vi har vel komme i såpass langt i det 27. kapittelet at vi går in i näste kapittelet, Kapitel 28, som da er det triste kapittelet om Saul og hans endelikt. Um, og jeg har skrevet ner noe her om vad som førte Saul til fall. Og vi har jo hørt om det allerede, og vi kan bare ta et litt resumé i det også. I kapitel 13, vers 13, så står det, Herren har forkastet deg, fordi du har forkastet Herrens ord. Så det var altså, Samuel sa klart og tydelig til Saul, lyd Herrens ord. Men Saul, han ga etter, og han var ikke, var ikke nøye med det. Og så ble det slik, og i eh, Kapitel 15, det kan vi bare ta med oss där. så er det jo i vers 17 i kapitel 15, så ser vi noe. Samuel sier til Saul, «Da du var liten i dine øgne øyne, ble du hode for Israels stammer.» mm da han var liten i sin egen øyne. Og Herren salvet deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa, gå og slå disse syndene. Og så sier han i vers 19, hvorfor adluder du da ikke Herrens ord? Der ser vi hvordan Saul svikta. Og så går vi videre i samme kapitlet, Der, når Saul unnskylder sig, så sier Samuel i vers 22, «Har vel Herren like behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord?» Nej, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fette av hærer. For i en stridighet, er ikke bedre enn troldomssyn. Og tross er som av avgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge. Og så tenker jeg, det her taler til oss. Saul, han var en salva konge, han var innsatt av Gud. Men så skjer det her som vi leser om, og da gjelder det også for oss, når vi har fått opplevd Herrens nåde og tillgivelse og renselse, at vi også er tro. At vi ikke neglesjerer Guds ord når vi en gang har fått lov å oppleve frelsen. For det står advarsler i Guds ord om at... Det går an å falle fra, og det får for tilgivelse, men det går an også å falle fra på en slik måte at du ikke klarer å komme tilbake igen. Og det er veldig vanskelig å snakke om disse tingene der, for at det, er, det er så alvorlig, og vi, vi vet at Guds ord det at Gud vil gjerne tilgis, står det. Og slik er Gud, og det er ikke vi som bestemmer når det der skjer. Men det går han. Som vi ser med Saul her, at han negligerte og var ulydig der Gud hadde talt tydelig. Og da tänker på at uh, vi kan vel ha noen opplevelser der Gud har talt, og vi har ikke vært lydige, og heldigvis Gud har tilgitt men vi har tapt noe der Gud vil vi skulle vinne. Om vi at Jesus får hjelp oss, så vi ikke har denne samme på en måte situasjonen, at det blir gjenstridighet, det blir ulydighet, det blir tross, men at vi jeg ber om nå det å få, å få hjelp til å gå videre om vi skulle ha trødd feil. Slik er Jesus, og slik han vil hjelpe oss. Og jeg tenker på, det var en situasjon i, som vi leser om i det Nye Testamentet, om en som hade hadde trødd skikkelig ut i Han var troende, men han hadde da gjort en ting som til med det verslige reagerte på. Og Paulus han sier, støt den ut av menigheten, sånn. men så leser vi om det senere, ta den inn igjen. Nå har han fått nok straff. Ja. Så det er noe med at vi skal stå klart når det gjelder mot synden, men vi skal også være oppmerksom på at Herren tilgir når noen omvender sig igjen. Når vi leser i i beretningen om Saul, så er det noe underlig som skjer i kapitel 19. Når vi snakker om Sauls fall i, nå i kapitel 28, og at den da til slutt går til troldkvinnen. Men Gud, han etterjager jo Saul likevel, så mye som mulig. Og vi leser faktisk i kapitel 19 at Saul er altså på jakt etter David og skal til å leve oss. Og så får han greie på hvor David er, og så sender noen man noen folk dit for å, å fange henne. Men når de folka kommer dit, og det er faktisk der Samuel är for David hade jo rømt til Samuel i en anledning der, og holder seg i nærheten av Samuel. Og så kommer disse folk og spør etter David, og de får greie på hvordan her. Men når de kommer i nærheten av Samuel, så begynner de å profetere, og de får ikke gjort jobben sin. De blir overrumplet av Guds ånd. Og Saul sender både en og 2 og tre ganger folk. Men det skjer det samme. De får ikke gjort jobben, de blir overrumplet av den hellige ånd, og de profeterer, og de ligger på bakken. Og altså, Gud utøser seg med sin ånd på en merkelig måte, og Saul han blir i grund så fortvilet at han drar selv han. Og så skjer det akkurat det samme med Saul. At når han kommer i nærheten av Samuel, så begynner han også å profetere. Og det står at han lå og profeterte hele natta. Men det triste er, det skjedde ikke noen forandring med hjertet det Saul. Han fikk en berøring av Guds ånd, men likevel så skjedde ikke noen endring av hjertet. Og det er også et varsko til oss. Det står jo noe i, om jeg taler med englers tunge, men ikke av kjærlighet, det har gangen, men ikke. Lurer på om det kan ha noe med det å gjøre sånn. Det er noe med hjerteforholdet som skal være på plass før det skal fungere. I alle fall så, så berørte det ikke hjertet til Saul. Også selv om Gud var der og han fikk uppleve den dusjen så hjalp det ikke. Også leser vi da om at eh, Saul han kjører sig selv upp i en veldig vanskelig situasjon. I kapittel 28, det står jo i, i vers 3 der, i slutten av verset så står det, «Saul hadde drevet dødningemanen og spåkornene ut av landet.» Han hade gjort det før, men nå så søker det på grunn av sin fortvilelse. Og vad var årsaken? Jo, det, det leser vi om i vers 6. Og Saul spurte Herren, for nå var han kommet opp i en skikkelig eh, vanskelighet, for det står det at, at eh, i vers 5, da han så, hade Saul så, for listrenes leir, ble han så redd at hjertet skalv i ham. Og da er det at han begynner å søke Herren om hjelp. Men så står det, Men Herren svarte han ikke. Verken ved drømmer, eller ved urim, eller ved profeter. Alltså nå hadde Saul fløttet seg selv i Herrens øyne bort fra Herren, og Herren har ventet om ryggen. Og det finns ikke noe som er tristere, når det ikke er håp. Og du kan si at Saul hadde forårsaket selv at Gud var stille og ikke kunne svare. Det er det som er så utrolig trist med denne historien her. Og så er det altså at når ikke Saul får hjelp fra Herren lenger, så leser vi der i vers 7. «Da sa Saul til tjenere sine, «Finn med en kvinne som kan mane fram døde, så jeg vil gå til henne og spørre henne.» Og tjenerne svarte, «I ändå er den en kvinne som kan mane.» Og så klær sølse ut, och så går den der med to män og finner da tak i hodet er kvinne. Det ser lenger ut i, i samme kapitel Det hade gått en hel dag och langt ut på natta för de kom dit. Og de hade heller ikke spist hele den tiden. Og så kommer de da til kvinne og den beretningen där. Og det første hun sier til dem som kommer, hun vet jo ikke at det er Saul. Så sier hun det i vers 9. Du vet jo selv vad Saul har gjort. Hvordan han har utryddet dødningemanene og spåmennene av landet. Hvorfor setter du da mig på en snare for livet mitt og fører død over mig? Så visste jo det at dette var forbudt. At, at, at dette... Hun kunne risikere livet med å gjøre det hun nå gjorde. Man så er det liksom at Saul beroliga henne og tar en edig fra Herren, akkurat som han hadde noe med Herren å gjøre lenger. Men likevel så gjør han det, og det beroliga henne, så hun tør å gjøre det hun gjør, selv om hun vet at dette er livsfarlig. Og så spør hun hvem du skal hente opp. Jo, og da sier hun «hent Samuel opp», ser vi i vers 11 der. Men så står det i vers 12. Men da kvinnen så Samuel, skrek hun høyt. Og på en av engelsk Bibelen så står det, hun skrek til det ytterste av sin stemme, står det. Det var en sånn voldsomt opplevelse hun hadde der. Hun var, var ikke forberedt på det i hele tatt. Og det kan nok på en måte, forteller oss at hun hadde trekt mer og mer borti fra den aktiviteten, for det måten hun snakket til henne på, det var at hun visste at dette var farlig, dette skal hun ikke gjøre noe mer, men så hadde hun fremdeles den egenskapen til å kunne det. Og så gjør hun det, og så blir hun så overrasket over det som nå skjer, og det tyder jo på at her er Gud involvert i å statuere noe for Saul. Og det var jo dommen, den endelige dommen på Saul. Og vi kan spørre, vad det Samuel så kom opp? Ja, jeg tror det. For det er Samuel, han snakket jo til Saul. Han spør, hvorfor har du forstyrret mig. Og så sier jo Saul da, at, ja, men du skjønner at det er slik og slik, og Gud har forlatt mig og jeg må få, få greie på vad jeg skal gjøre. Og så sier Samuel, ja, men har Gud forlatt deg? Hvorfor spør du da mig? Det var jo akkurat det jeg sa til deg, i fra Herren, at slik og slik vil det skje. Og så, men, så fortjener jo da Samuel den endelige dommen over Saul. Han sier at, i morgen så skal du være hos mig, både du og sønne dine, og Israel skal oppleve en, et nederlag uten like. Og når, når Saul får denne beskjeden, så blir han slått helt ut. Han orker ikke mer, han ligger langflat på, på bakken. Og han vil ikke ha noe mat, men til slutt så får han noe inn og gir noe mat, og han går derifra. Og det er altså Sauls endelikt. Og hele historien i seg selv er jo en advarsel, en advarsel til oss også om det der med, spiritisme til å søke til noen på andre siden. I det gamle testamentet, som vi refererte til i begynnelsen, så står det klart og tydelig at dette var noe som folket ikke skulle søke. Men det var tydelig at det var noe som de som bodde i landet før israelsfolket kom, de holdt på med sånt. Og det er jo merkelig at dette är också av interesse i dag. Og, han Niklas gav meg bare noen notater i begynnelsen och og så han, skrev han att i det der TV-programmet Åndenes makt, som har gått på TV-en i Norge, der var det altså fem ganger så mange seere som hele den norske kyrke kunde samle på en uke. Der skjer altså interessen for det, kall det overåndelige. For når Jesus blir tatt bort, så er menneskene på søken etter noe annet. Det må fylle det der tomrommet, som bare Gud kan fylle. Men når vi tar Gud bort, så er det vi åpen for sånne ting. Um. En annen ting når det gjelder det med spiritisme, som, som mange blir jo lurt. De, de, de tror at de, de snakker om med de som er på andre siden, men det blir lurt trill runt. Men så er det andre igen som får smake noe av åndsmaktenes påvirkning og kan bli ille berørt av det. Men vi vet vad Jesus gjorde med åndsmaktene. Og vi leser i, ja, det var det i Markus 1, vi kan ta med oss det. I Markus 1, når Jesus begynte sitt virke i Galilea, så står det i vers 34, «Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer og drev ut mange onde ånder, men han tillote dem ikke åndene å ta det.» for de kjente ham. Altså, Jesus han kom for å gjøre endet på djevelens eh, gjerninger og åndsmaktene og allt det som plager folket. Jesus kom for å satte dem fri. Og vi tenker også på denne beretningen om han som hade så mange onde ånder i seg, at det var ingen som kunde binde ham. Han hade bundet med lenken, og så kom Jesus og sette den fullstendig fri. O så står det «Han satt ved sans og samling, står det, og fulgt på kledd. Slik er Jesus gjør. Han setter ting i rette skikk, og blir hele og fulle. Og han vil ikke at vi skal rote oss i noe som har med sånne ting å gjøre. Og... Vi vet jo, står det står i Kolossensebrevet 2, 15, Jesus, seier over makten og myndighetene, står det. Han stilt dem åpenst lyst til skue, da han viste seg som seiersjære over dem på korset. Og i 1. Korintherne 10, så underviser Paulus om at dere troende har ikke noe med avgudstyrkelse eller avgudstempler å gjøre for at de levde jo i sammen med de ikke-troende altså hedningene og der var det avgudstyrkelse og for de kristne så sa de ja, men det er ikke noen avguder vi trenger ikke være redd for det, det greiene der vi kan jo også spise av det der som de spiser men da sier Paulus vær forsiktig for det er ikke noen avguder men det som offres det offres til de ondhåndere og jeg vil ikke at dere skal få kontakt med de onde ånder samtidig som det tar del i Herrens legeme og blod sine. Om, om, om med, 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 jeg tenker på brødsbrytelsen for eksempel, der vi deler Herrens legeme og blod, står det. Og der har vi samfunn med Herrens, står og da vil jeg ikke at det ska være samfunn både med Herren og de onde andre, så han advarer de kristne om å ha noe eller være i nærheten av det som har med sånne ting å gjøre. Det kan tese på en annen måte i dag, men det, det er der å la oss på noenlags måte bli fristet till å prøve Gud for å si det sånn, med med disse tingene. Vi skal ikke eh, lefle med, med sånne ting, vi ska stå imot det som, som Jesus gjorde det. Og da har jeg lyst til at vi ska avslutte med kolossenserne, det tredje kapittelet. Og vad er det Paulus sier til oss der? Är det da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være en vent mot det som er her oppe. Ikke mot det som er på jorden. Og det innbefatter også det som vi har snakket om i dag. Jesus, han er der. Og vi kan søke av hele vårt hjerte. Og så han lovt. Han sender sin, sin ånd i vår hjerte. Ikke en ond ånd, men sin ånd i våre hjerter. Og der kan vi få lov å boltre oss og bli ledet av den hellige ånd. Han gir oss lys i ordet, og han leder oss i hverdagen til de gjerninger han har lagt ferdige at vi skal få lov å gå inn i. Slik er han. Så måte Jesus få hjelpe oss at vi kan få lov å, av bare nåde, få lov å følge og han er jo kalt Guds ord, og Saula var ulydig mot Guds ord, men vi kan få lov å være lydig mot Jesus, og det vil si vi er lydig mot Guds ord. Så måtte Jesus få hjelpe oss og styrke oss, og han beskytter oss imot allt det onde, for det står, stå han emot fast i troen, og hva skjer da? Han flyr ifra, det står det. Han er som en hund som du jager, og han har halen mellom beina. For igjennom Jesus er en beseiret. Så måtte Jesus få hjelpe oss. Amen. Takk, Herre, Jesus. Takk, Herre, at du er der for å styrke og hjelpe oss. Og at vi kan få lov av bare nåde å få lov å følge deg, Jesus, og være takknemlig for det som du har gjort for oss. Og det du har satt oss fri, Herre, Jesus, i ifra synden og fra syndens makt, som har sin opprindelse i den onde. Takk at du seier over han, Jesus, og vi skal få lov å seire med dig Herre Jesus, ved tro, av bare nåde, og du gjør ikke forskjell på noen, Herre. Vi priser og vi lover dig. Amen. Tack for at du hørte på hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletøyer.no Du är også velkommen til vårt ukendelige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.